0: Ich stehe hier ohne äh, Sturmsicherung. Die fehlt noch für die Marquise, aber ich hoffe, pff, alles zerblasen. Zerblasen hat auch meinen Gast und zwar erst ab 21. Bis dahin verliebt das Leben völlig normal. Und dann Liebeskummer. Liebeskummer? Echt? Und was macht er? Er trinkt ein Glas Wein, kommt drüber weg, so denkt er. Hilft ihm beim drüber wegkommen. So muss es heißen. Und es beruhigt ihn so dermaßen, dass er noch eins trinkt. Und dann war er gefangen. Absolut. In den Fängen des Alkohols. Wie er immer weiter abrutschte. Und wie er vor allem wieder rauskam. Er ist noch gar nicht lang draußen. Das erzählt er uns in dieser sehr zu Herzen gehen Geschichte, weil es eigentlich aufzeigt. Alkoholiker, und das ist ein Vorurteil, das mir öfter begegnet, ja, die haben ihr Leben nicht im Griff. Das stimmt nicht. Sie rutschen aus und schaffen es nicht mehr aufzustehen. Und weil sie schon liegen, denken sie, gebe ich mir halt die Kante. Sehr bewegender Film. <lacht> Ich bin nicht einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meier.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat auch keine
0: Ahnung. Er hat studiert, noch Medizin. Ja. Und das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Ich gar nicht, wie abgedreht das war. Joachim, wie hast du gemerkt, dass du Alkoholiker bist? Um, irgendwann
1: sehr bald habe ich für mich gespürt, es stimmt was nicht. Wie alt warst du da? Ich habe lang nichts getrunken, muss man sagen. Also so die Jugendzeit war ich echt ohne Alk gar nichts. Mit 21 hat es angefangen. Um, das plötzliches Bier hat schmecken anfangen. Das ist auch relativ spät. Ja. Also ich habe davor halt mal so das Glas Sil Silvester-Sekt bekommen. Mhm. Na? Und ansonsten hat mich das auch nicht gereizt. Und dann aber mit mit einer 22 ging das los, so die klassische Karriere. Ne? Also erst mit Bier. Das ging lange Zeit mit Bier. Wie viel? Ich anfange mit ein zwei Dosen. Also gleich so richtig. Assi von Anfang an mit der Dose, ja keine Flaschen. Und ja irgendwann hat sich das gesteigert auf sechs bis acht am Tag. Na, ja, es wurde dann von der Zeit auch immer früher. Also ich habe hab teilweise morgens schon getrunken, also so dieses starthilfe -Bier in den Tag. Tatsächlich das, das ja. hast du das gebraucht? Immer ja. schön Dose oder war es egal? Hauptsache Bier? Äh, Hauptsache, Bier. Mhm. Hauptsache Bier. Und die Dosen waren halt am billigsten.
0: Ja klar, genau
1: Aldi. Ja, Aldi und zur Not halt dann die Tanke. Mhm. Ja. Und das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, von der Wirkung her, weil Volumen gegen Wirkung, das geht sich nicht aus bei 5%. Ja, dann ging es halt den Schritt weiter auf Wein. Das ist aber auch ein sanfter Anstieg, ne? Ja, aber so läuft es immer. Oder meist. Bei dir. Und dann ging es auf Wein und irgendwann war da das gleiche Problem wieder. Das hat nicht mehr gereicht. Und dann zum Schluss waren es dann nur noch die harten Sachen. Und ich habe von Anfang an immer so dieses Schamgefühl dabei gehabt, wenn ich was getrunken habe. Und habe gewusst, es ist nicht richtig, was du da machst. Ja. Und da kam das
0: dann her, dass ich... Viel heimlich getrunken habe. Wie kann man sich das vorstellen? Da hat sich der Joachim zurückgezogen, mhm. so klassisch äh, im Keller oder äh, versteckt im Zimmer und hat dann irgendwo sein Versteck leergeräumt?
1: Das habe ich nicht mal gebraucht, weil ich habe damals schon alleine gewohnt. Ah,
0: okay.
1: Also es war mein Reich. Ich konnte da mhm. das Zeug rumstehen lassen, wie ich wollte. Es hat teilweise desaströs ausgeschaut. Also wäre in dem Moment jemand gekommen, unangemeldet, dann hätte der sofort gewusst, was los ist. Ja, weil also die ganze Wohnung vollstand mit Leergut. Ich habe das nicht mehr gepackt, dieses Leergut wegzubringen. Da ging es nur noch Nachschubbeschaffung. Wenn es leer war, war es uninteressant, dann ist es irgendwo stehen geblieben. Hast du es abgegeben, das Leergut, oder hast dich geschämt? Irgendwann habe ich es dann schon abgegeben. ja, Weil das geht ja mittlerweile so schön anonym. Und damals ja auch schon diese Automaten. Ja. Und dann kommt bloß ein Bong raus und mhm. da steht dann nicht drauf, was es war. Mhm. Ja? Du, <lacht> ja, du hast halt dann wieder einen Einkaufsgutschein für für deinen nächsten Sprit, ja und ja, da, am Anfang hat das ganz gut funktioniert und irgendwann kamen dann so Abstürze dazu ähm, und das ging dann einher mit Krankmeldungen und äh, in der Krankmeldung natürlich, anstatt zu versuchen nüchtern zu werden, erstmal richtig, ja, weil jetzt habe ich ja den ganzen Tag Zeit. Und das
0: hat sich dann, also dieser Teufelskreis hat sich dann immer weiter gedreht. Du sagst, das Teufelskreis ist es tatsächlich auch so, eine Krankmeldung, ne? Ja. Weil du hast ja Zeit ohne Ende. Nicht ja. kontrolliert keiner. Eber. Du hockst in deiner Wohnung ja. und gibst. Ja. Ja. Haben okay. das andere gemerkt, auch auf deinem, äh, im Job? Mit Sicherheit.
1: Ah, Mit aber, Sicherheit. Nicht, aber
0: nicht äh, dich drauf eingesprochen. Genau. Ähm, und
1: wenn mal jemand mich angesprochen hat und gemeint hat, ja, was ist denn mit dir? Könnte es sein, dass... Ja, dann habe ich halt eine ganz tolle Geschichte erfunden, warum und gestern war der Geburtstag und deswegen riecht es noch ein bisschen und... Na, alles, hey, gelogen. Ist, alles gelogen. Alles ja. gelogen. Ja, und das... Ja, das, das äh, ging dann so weit, dass ich also auch äh, eine ganz, ganz tolle Beziehung... Äh, durch den Alkohol richtig zerstört habe. Ich habe die Person gleich mit zerstört. Ich habe das geschafft, meine Ex-Partnerin dreimal in der Psychiatrie zu bringen. Kannst du darüber sprechen oder? Ich weiß nicht, ob sie einverstanden wäre. Darüber, ja, okay. Aber ich
0: meine nur, was hast, was du getan hast. Ist ja, nicht, nicht, ja, nicht über klar. sie,
1: sondern bei dir bleiben. Klar. Ich habe, wie gesagt, immer heimlich getrunken. Ja. Also wenn ich gesagt habe, ich gehe mal raus, spazieren oder mit dem Hund, dann wusste sie ganz genau, was jetzt passiert, wenn ich wieder heimkomme. Und so war es dann auch. Ich habe dann meine Tour gemacht, Tankstelle da, Tankstelle da und noch zum Getränkemarkt. Wenn es gerade von der Zeit her ging, waren wir noch kurz in der Norma und dann halt ne, das Pennerglück eingekauft, das Billigste von ja, Billig. Klar, Fusel. Fusel, Hauptsache es knallt und dann bin ich heimgekommen. Gut, sie hat wartet mich sie, macht die Tür auf oder du kommst rein. Genau, Ich komme rein, ich habe nichts sagen müssen, die hat mir in die Augen guckt, die hat gesehen, die glasigen Augen und der Gang und natürlich ne, der gute Geruch, der dann mitkommt. Und dann sagt sie zu mir, du hast getrunken. Das sag ich, nö. Also dreist ins Gesicht gelogen. Ja. Und ich habe wirklich in, in dieser Arroganz gedacht, um, da das merkt der, eh keiner. Merkt das keiner. Mhm. Ich, ich kann gerade laufen, ich kann sauber genau. reden. Ich sage nein und dann ist das so. Ja, Und sie hat mich halt durchschaut. Ja, und dann gab es viel Streit deswegen. Mm. Und halt die ganz klassischen Sachen, ähm, die heiligen Versprechungen am Tag danach, Schaut ich rühre nie wieder Alkohol an. Ich verspreche dir, ich Hundert trinke nicht mehr. Ja. Hundertmal reicht nicht. 100 mal reicht nicht. Und dann Blumen mitbracht und irgendwie wieder gut gemacht und komm, ich koch für uns. Und das Fatale war ich habe es so hingebogen, dass ich meine Ex-Frau in eine Co-Abhängigkeit getrieben habe. Also sie hat mir vom Einkaufen selber die kleinen Dosen mit äh, Whisky-Cola mitgebracht. Ja? Oder mal äh, sechs Flaschen Bier oder so. Ja? Und hat gemeint, sie kann das kontrollieren und wenn ich dann daheim nur trinke, ähm, dann hat sie es unter Kontrolle und dann passiert das nicht. Dann
0: merkt es auch keiner, dann ist der scham weg und Ach. genau das.
1: und Ich habe mich selber, ich habe mich also wirklich geschämt. Ja? Jedes Mal, wenn es dann wieder Streit gab, ich muss dazu sagen, Gott sei Dank, es hat nie Gewalt gegeben. Psychisch auch ja. Irgendwann war es dann eben das Maß voll und sie hat es nicht mehr ausgehalten mit mir und dann haben wir uns getrennt und seitdem bin ich jetzt auch Solo. Ja, das ist du jetzt hast dann noch Jahr mehr her.
0: getrunken? Oder?
1: Kurz nach der Trennung habe ich mich so zugedröhnt, dass ich äh, dann im Suff meinen Selbstmord angekündigt habe. Und sie hat dann Angst bekommen. wir haben Online? Dann, nein, äh, ihr persönlich gegenüber. Ah. Und habe eben gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt, äh, ich kann nicht mehr und ich mache jetzt Schluss. Und sie hat mir das in dem Moment dann geglaubt.
0: Klar, was willst du, was willst du machen? machen
1: ja? Rettungswagen, Notarzt rufen Sie? Ja. Ah. Und äh, die haben mich dann mitgenommen, erst mal ausnüchtern und dann Entzug.
0: ja das war Hattest dann, du schon was genommen? Wie, wie meinst du? Um das Leben zu beenden, hattest du schon was eingeworfen? Also nein, Schlaftabletten ich, oder? Nein, ich
1: wollte da eigentlich entweder von einer Brücke springen hm. und zur Sicherheit ein Seil, ein Seil um den Hals haben äh, oder mich vor den Zug werfen. Ja, weil ich einfach das, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Weißt? ich bin von, von Kindesbeinen an war ich ein sehr gläubiger Mensch und habe diesen Glauben wirklich meinen, meinen Glauben an an Gott auch ganz intensiv gelebt. Als Teenie, als Jugendlicher? Genau. Ich war immer der Außenseiter irgendwo, weil Party und Saufspielchen und so bin ich gar nicht mitgegangen. Das war nichts für mich. Ich weiß noch, ich habe das war im Grundschulalter gerade so, dass ich ein paar Worte schreiben konnte, habe ich äh, einen Brief an Gott geschrieben. Und ich weiß nicht mehr alles, was drin stand. Das war so ein kleiner Zettel halt aus meinem Schulheft raus. Ähm, und ich weiß aber noch einen Satz, den habe ich da reingeschrieben. Und da stand drin, lieber Gott, rette mich aus dem Sündenmeer. Mit sieben, acht. Ich begreife es heute noch nicht, was mich dazu bewogen hat damals. Aber irgendwie habe ich gespürt, da ist was. Und ich brauche dieses Etwas. Ich brauche diesen Gott. Und den Brief habe ich dann ganz, wie man das halt so macht, zusammengefaltet. Ein bisschen was beschwert. Auf den Fenstersims gelegt, auf den Balkon. Und äh, weil den holt der liebe Gott heute Nacht. Der Brief war am nächsten Tag weg. Mama hat ihn gefunden. Schon klar. Ja, Was ist los mit dir, Bob? Und ah. ja, hab viel gebetet. Habe äh, hab als Kind mit neun, als ich dann einigermaßen lesen konnte, habe ich äh, versucht, die Bibel komplett durchzulesen. Ich habe es nicht verstanden, was ich da lese. Aber ich habe es zum Großteil geschafft. Als es Richtung Offenbarung ging, hat mir Mama dann das Buch weggenommen und hat gemeint, es ist nichts für dich.
0: Ja, und
1: ja, war dann also wirklich auch ganz engagiert in der Kirche und immer gebetet und auch versucht, Zeugnis abzulegen. Und
0: deshalb also, wurde du auch zum Außenseiter, oder? Klar, klar, weil der spinnt. Frommel Joachim. Ja, ja, also. Der heilige Joachim. Aber spöttisch gemeint. Ja, ja, schon ja. klar.
1: Und auch. Mhm. Ja, hatte dann eigentlich nur einen besten Freund in der Schulzeit der konnte zwar mit dem Glauben jetzt auch nicht viel anfangen, aber er hat es zumindest respektiert. Ja, und wir haben uns dann halt über Hobby unterhalten und über was anderes und wir waren also ganz dicke Freunde. Und dann kam eben dieser Moment, wo ich gemerkt habe, wenn es mir schlecht geht, tut mir Alkohol gut. Und dann bin ich so abgefallen. Ich bin so abtrünnig geworden von, von meinem Glauben. Ich habe ganz schnell das Beten verlernt. Ich, ähm, ich konnte früher ganz toll frei beten. Ja. So wie wir jetzt miteinander reden. So wie wir jetzt miteinander reden, konnte ich beten und meine Anliegen vorbringen, Dank vorbringen, Lobpreis vorbringen, Fürbitte machen. Und so wie das mit dem Alkoholismus zugenommen hat, dieses Beten ganz rapide abgenommen. Das war wie wenn du diese Leitung zu Gott verstopfst, immer mehr, und zum Schluss genau... Durch. Ich habe Zeiten gehabt, da wollte ich dann mal wieder beten. Weil es mir einfach so schlecht ging. Ich war dann so ein so ein On-Off-Christ. Mhm. geht's es mir gut, interessiert's es mir nicht, geht es mal schlecht, dann springe ich zu Gott. Und wenn es mir dann halt mal wieder richtig schlecht ging und ich gebetet habe, ich habe kein Vater unser mehr zusammengebracht. Das war, das war weg. Ja. Und da sind dann auch ganz, ganz viele Sachen passiert, also wirklich gesündigt, 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 gewusst, dass ich sündige, weil ich wusste es ja besser. Was wäre so eine Sünde? Also einmal natürlich Leuten wehtun durch die Trinkerei, durch die Lügerei. Es war dann auch, ich habe meine Ex-Frau damals betrogen, aber auf eine ganz böse Art, ich äh, habe das mit einer Prostituierten gemacht. Und ich habe ihr das dann auch gebeichtet. Und das war so der erste große Knacks, wo es dann in Richtung Ende der Beziehung ging. Ja. ja. Und ja, das sind einfach dieses unaufrichtige Leben. Ja, das sehe ich als, als sündig an. Und irgendwann habe ich dann gebetet, nimm mir die Sucht oder nimm mir das Leben. Und das habe ich oft gebetet.
0: Nimm mir die Sucht. Oder nimm mir das Leben. Was würdest du sagen, Joachim? Du sagtest vorhin, dir ging es schlecht und du fingst an zu trinken. Mhm. Was war das zum, zum Beispiel für ein Auslöser, dass es einem schlecht geht? Auf dem Job oder in, in der Schule? Das oder? kann im Job gewesen sein. Das
1: war also der allererste Schluck meines Lebens, ähm, der so gewirkt hat, dass mein Gehirn sich umprogrammiert hat. Mhm der war, äh, als ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Da habe ich dann ein Glas Wein getrunken, hat meine Mama mir hingestellt, sie hat eins mitgetrunken und boah, komm, du hast Liebeskummer, jetzt red mal drüber. Also sie hat das wirklich gut gemeint. Ja, das kein, soll auch kein Vorwurf nein, sein. Das sie auch nicht. Gell? Ja. Also sie hat, da, ja, ja. sie hat da keine Schuld. Ja, ja. Das Problem ist halt, mein Gehirn hat gesagt, Moment, wenn man das trinkt, dann wird der Liebeskummer besser. Dann habe ich das zweite Glas getrunken und ich weiß nicht, war nach so einem Tag, wenn man halt zwei Bier getrunken hat mhm. ja, und dann warum. aber es war dann noch mal jahrelang wirklich Ruhe. Also ich habe das nicht wiederholt, dieses, äh, dieses Trinken aus schlechtem Gefühl raus. Und mit 21 ist mir dann halt vieles so über den Kopf gewachsen, dass ich diese Erfahrung nochmal machen durfte,
0: wie mir, habe. Wie, mir,
1: wie mir der Abend dann besser geht, ja. dann kam der Gewöhnungseffekt und dann wurde es immer mehr und so bin ich da neigrutscht.
0: Ja. Du konntest dich mit Sicherheit nicht mehr im Spiegel angucken? Nein, weil ähm,
1: ich mich selber vor mir geschämt habe. Mhm. Also immer der, der Tag nach dem Trinken war immer ganz schambehaftet mhm. und ich bin also durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, jeder, der mich anschaut, der sieht hier dieses Schild auf der Stirn, was ich gestern wieder gemacht habe. ja, Und ich selber weiß es aber nicht mehr. Also ich hatte nicht viele Filmrisse, aber ich hatte ein paar Filmrisse, wo ich wirklich nicht mehr wusste, was ich angestellt habe. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich mir das erstmal selber eingestanden habe. Weil bis dato war ja mit mir alles in Ordnung. Wie viele Jahre waren das? Von 21? Bis 31. Zehn Jahre? Zehn Jahre getrunken. Ja, und dann versucht mit Selbsthilfegruppe und so trocken zu werden und ja das hat dann auch gute zwei Jahre gedauert was heißt
0: gedauert du warst in der Selbsthilfe beim Blauen Kreuz oder anonyme Alkoholiker a ah, du warst bei der anonyme Alkoholiker und äh, bist du trocken wurdest dauerte es zwei Jahre oder warst du zwei Jahre trocken nein nein ich
1: bin äh, also zu meinem ersten Meeting bin ich noch nüchtern gegangen weil ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann gab es immer wieder solche Vorfälle. Ja. Dass du betrunken dort ankamst. Genau. Angetrunken, einmal richtig betrunken. Dann wirst du ja weggeschickt, oder? Nein. Nein. Du ah. musst dich nur benehmen. Ah, okay. Also solange man friedlich bleibt, darf man, hm. darf man teilnehmen. Hm. Und habt es dann also wirklich versucht und versucht. Und ähm, es hat nie länger wie sechs bis acht Wochen geklappt. Und dann. Kam wieder irgendwas und ich bin wieder ins alte Muster gefallen und mhm. habe wieder losgelegt. Ähm, große Wende war dann an meinem Geburtstag. Der Arzt mich angerufen. Ich habe ein paar Tage vorher eine Untersuchung gehabt. Am Geburtstag angerufen.
0: Mhm.
1: Und sagt zu mir, ja, also die Blutwerte haben wir ja schon besprochen. Leber ganz da oben. Ja. Und äh, ja, er hat auch er Ultraschall gemacht von der Leber. Er hat das jetzt nochmal ausgewertet. Sagt er, ist es ist fünf vor zwölf. Wenn Sie so weitermachen, halbes Jahr noch, dann
0: gute Nacht. Da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich richtig, richtig
1: Angst gekriegt. Weil bis dato war das immer so, Abstrakt, die anderen sterben dran. Aber doch, aber doch nicht der tolle Joachim. Der macht es doch viel besser. Der
0: hat eine gute Leber.
1: Der hat eine gute Leber und der ja. hat es auch anders unter Kontrolle. Genau. Nur die anderen können sich nicht beherrschen. Mhm. Ja, genau. Der kann das. Mhm. Ja, Weil er ist da ganz tolle. Das ist ja so ein. Und da kommt der Anruf vom Doc mhm. und sagt: Glückwunsch, Alkoholhepatitis. Ah. Ja. Kurz vor Zirrose. Fettleber. Alles das volle Programm, ja. Also das ist schon größer gewachsen gewesen. Und also Fettleber, die Hepatitis dazu. Ähm, ein normaler Mensch hat einen Gamma GT, also diesen Leberwert von 50 bis 70. Ich hatte 2300.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich versteh's.
0: Ja, da so man gar nicht aus dafür. Ne? Also Nein, wirklich nicht. Aber nur mal so zum Okay, du, du hast das Gespräch und dann legtest du auf und dachtest. Das war's. Ja, der erste Gedanke war, jetzt sauf ich mich uns zu
1: tot, dann habe ich es hinter mir. Ja. Und man dachte, jetzt ist jetzt ist rum. Das wird nicht mehr, ja, Das wird nimmer. Ich habe Patientenverfügung geschrieben, ich habe Testament aufgesetzt. Gut, bei mir gibt es nicht viel, aber ein paar Habseligkeiten, die mir persönlich wichtig sind. Ähm, habe dann meine Familie angerufen, meine mhm. Freunde angerufen.
0: Du gesagt,
1: ich bin durch... So
0: ist es, ihr werdet mich nicht mehr lang haben. ja. Aber der Gedanke zu sagen, ich trinke nicht mehr, der kam nicht. Oder war das die Sehnsucht nach dem Tod? Für,
1: dann habe ich es überstanden.
0: Nee, eigentlich nicht. Das
1: war dann Verzweiflung. Also so eine Mischung irgendwo. Ich wollte aufhören. Hm. Ja? Jedes Mal, wenn ich so eine, so eine Flasche in der Hand gehabt habe und habe die angeschaut, dachte ich mir, ich will nicht. Am liebsten würde ich das Ding jetzt ausleeren oder gleich zerdeppern, aber nicht ansetzen, nicht trinken davon. Ja, und dann habe ich es doch gemacht. Ja, das waren so richtige Eiertänze um diese Flasche rum und wieder aufschrauben, wieder zuschrauben, wieder aufschrauben, wieder zu. Das konnte bis zu einer Stunde gehen und irgendwann habe ich mir gedacht, ah, komm, einmal geht schon noch und dann war wieder so soweit. Ja, dieses, dieses Sie werden sterben Gespräch. Sie werden sterben. Ja, Sie sind 34 und werden sterben. Prima. Ähm, da habe ich dann wirklich erstmal reduziert. Ich konnte nicht gleich aufhören. Das geht nicht. Aber das hat funktioniert. Reduzieren geht, ja. Ähm, und dann begann halt der Kampf wirklich: dieses komplett trocken werden. Und hat mir da dann aber so Schutzmechanismen lange Zeit mit mit aneignen können. Also das war wirklich eine Gnade von Gott, dass ich es oft, nicht immer, aber oft geschafft habe, vor dem ersten Schluck eine Vertrauensperson anzurufen. Und zu sagen, ich bin in Not, mir geht es jetzt gerade nicht gut, ich bin in Gefahr, dass ich trinke, bitte red mit mir. Das hat oft schon
0: geholfen. War der, das Thema Gott schon wieder näher oder war der immer noch weit weg? Nein, er kam in der Zeit wieder näher. Du kamst ihm näher? oder ja, er kam mir näher. Ja. Er
1: kam mir näher. Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist, kann man nur mit, mit Gnade bezeichnen. Ich habe plötzlich wieder das Bedürfnis gehabt, ich möchte wieder beten können. Und habe dann also ganz viel in der Zeit mit Telefonseelsorge telefoniert, mhm. die dann also wirklich so Step-by-Step, Step, in kleinen Schritten mir das Beten wieder näher gebracht haben. Ja, Die einfach nur mal gesagt haben, wollen wir noch miteinander beten? Ich sag: ja. Nur die andere Person hat gesprochen. Ich habe nur das Amen zum Schluss mitgesagt. Und die hat zwei, drei Sätze gesagt und das war das ganze Gebet, aber das habe ich aufnehmen können. Und Da konnte ich dann wieder mir das zurück zurückholen, was alles schon mal da war. Und Je mehr das dann wieder kam, ich habe mich dann ganz viel mit, mit christlichen Fernsehsender beschäftigt. Also jetzt gerade Bibel TV habe ich viel geschaut dann, weil den habe ich durch Zufall entdeckt. Die Fernsehgottesdienste. Na, ich habe mich nicht getraut, in eine Kirche zu gehen. Aus Scham? Ja. Scham, Schuld. Und ich habe mich nicht getraut, in einen echten Präsenzgottesdienst zu gehen. Aber bei mir daheim, da sieht es ja keiner. Und da kann ich ja dann mal doch den einen oder anderen Gottesdienst mir anschauen. Und so ist es langsam dann wieder gewachsen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr ist auch das Beten wiederkommen. Und da kam dann so ein richtiger, ja, irgendwann so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, er verzeiht mir nochmal. Ich glaube, wenn das halbe Jahr rum ist, wache ich den Tag drauf trotzdem nochmal auf. Und so war es dann. Ich müsste seit drei Monaten tot sein.
0: Seit drei Monaten? Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist... Ja. Wie fing dein... Du hast gesagt, du hast so cool mit der Telefonseelsorge. Super, dass es das gibt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, du hast für dich beten lassen. <lacht> Wann warst du in der Lage, Gott wieder selbst anzusprechen? Oder bist du schon in der Lage, Gott selbst anzusprechen? Ja, ne? ja. Also das ja heute bin ich es wieder.
1: Also ich bin seit Februar auch wieder in der Gemeinde aktiv und bin da also auch regelmäßig jede Woche. Besuch wieder einen... Bibelhauskreis, das hatte ich alles früher schon mal, vor, vor 12, 13 Jahren. Und ist dann aber alles kaputt gegangen. Und das war alles über Bord und war mir einfach, es war halt weg, naja. Und da kam einfach diese Sehnsucht, das wieder zu haben. Und seit Februar hat mich Gott da wieder hingeführt. Na? Und ich bin wirklich auch über die Telefonseelsorge an diese Gemeinde gekommen. Weil dieser äh, äh, Werner hieß der, ähm, der hat mit mir gesprochen, hat mit mir gebetet und hat gemeint, ja, er kennt zufällig den Pastor, der für meine Gemeinde zuständig ist. Ich soll doch da mal anrufen und doch einfach mal vorbeikommen.
0: Das ist ja eine geniale. Und dann habe ich
1: überlegt, okay. und dann habe ich überlegt und überlegt und ha, ja, wusste ja nichts über die Gemeinde. Und dann bin ich aber trotzdem einfach mal Mut zusammen <lacht> und bin hin mich ganz hinten reingesetzt, ja, dass mich keiner sieht.
0: Und dann saß du da hinten, saß ich da hinten und hast deinen ersten Gottesdienst seit langem wieder mitgemacht,
1: meinen ersten richtigen Gottesdienst, ja. War abgesehen von diesen weihnachtlichen Pflichtveranstaltungen, ja, weil ich das einfach
0: derzeit nicht mehr konnte. Wie war dein erstes Zusammentreffen oder erste Begegnung mit Gott nach so langer Zeit? Schambehaftet oder? Ja, ja,
1: ja. Ich habe, ich habe damals wirklich, ich habe ich es gerade noch geschafft, mich zurückzuziehen und alleine zu sein und dann habe ich erstmal weinen müssen.
0: Schön, wenn man hier immer so im Freien sitzt und Autos fahren vorbei oder irgendwelche ja. Lautsprechertöne rum, ne? Ja. Aber das kann die Messi jetzt nicht unterdrücken. Nein, das Fanzine, kann sie nicht die du gerade gibst, das ist echt so cool.
1: Entschuldigung, was war das gerade nochmal? Ich habe es gerade noch geschafft, mich dann zurückzuziehen, dass ich alleine bin und dann habe ich erstmal weinen müssen. Ja, Und ich habe hab lang geweint und habe meinen mein Vater im Himmel angefleht, mir zu verzeihen, weil ich habe all die Jahre mit ihm gesprochen, ja, aber in den Jahren, wo ich so drauf war, waren das keine guten Sachen. Ich habe Gott für alles die Schuld gegeben. Das war auch eine große Sünde. Ich habe ihn gelästert und ich habe alles, was bei mir schief lief, alles, was ich für mich verbockt habe, habe ich Gott in die Schuhe geschoben und habe gesagt, Gott, warum hast du jetzt das wieder gemacht?
0: Ich mache mal ganz, was soll das? Mhm. Ja,
1: und mittlerweile kann ich das anders sehen und weiß, Gott will mir nichts Schlechtes. Der andere will mir was Schlechtes. Ja. Aber Gott nicht.
0: Vielleicht kann der mal seinen Diesel da hinten. Wer lieb, wenn er den mal. Ja. <lacht> Irgendwie. Ne, wenn der wüsste, was wir gerade reden. Ja. Dann würde er dazusitzen. Ja. Aber das hört sich jetzt gut an. Schiebetür ist zu. Gang ist drin. bremst los. <lacht> Joachim. Wie war das, als Gott so die Arme ausbreitete und sagte, ich bin immer für dich da gewesen und jetzt auch noch? Ich habe mich unglaublich geliebt und angenommen gefühlt in dem Moment. Endlich wieder.
1: Weil das war ein Gefühl, das habe ich einfach nicht gehabt. Dieses dieses Zufriedene. ja, Und zu wissen, okay, da liebt mich jemand bedingungslos. Ich habe immer versucht, durch Leistung mir Liebe zu, zu besorgen oder Freundschaften zu besorgen. Hat natürlich nie geklappt. Hm. Und weil ich ja dann so einsam bin, haben wir den tröstenden Schluck gebraucht. Ach, wie so oft, gell? Ja. Hm. Und das war einfach von auch durch den, durch den Pastor, mit, äh, mit dem ich da äh, intensiv mich jetzt immer austausche. Wir treffen uns einmal die Woche und äh, er gibt mir Bibelstunden. Ja, weil einfach vieles bei mir verschütt gegangen ist oder noch gar nicht da ist. Und ich möchte einfach, dass das kommt. Ich will da näher dran kommen. Und mh, der hat auch mit mir zum Beispiel ein Bußgebet gemacht, weil ich das wollte. Und er hat gesagt, ich bin kein Katholik, ich kann nicht in Beichtstuhl sitzen, aber ich irgendwo weiß ich, Gott hat mir vergeben. Aber ich kann es mir selber nicht vergeben. Ja, und da habe ich, da war ich sehr zerrissen in der Zeit. Ja, so Anfang des Jahres, als ich dann in die Gemeinde dazukommen bin. Das war eine große Zerrissenheit bei mir. Und der hat dann mit mir also wirklich drei Stunden lang ein Bußgebet gemacht. Wir haben das alles aufgeschrieben, was mir wichtig war. Haben über jeden Punkt gebetet. Und zum Schluss haben wir das alles zusammengefaltet, in den Kuvert gesteckt, haben es verbrannt. Und gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es... Jetzt ist es gut. Und das konnte ich dann auch annehmen.
0: Schöne Überleitung eigentlich auch zu dem Brief als Siebenjähriger, mhm. wo das Meer der Sünden ja. thematisiert wurde. Ja, vielleicht hat es der kleine Joachim irgendwo schon gespürt, was, was mal aus ihm wird. Warum auch nicht? Also es das, das gibt viel zwischen Himmel und Erde, wo wir keinen Einblick haben. Mhm. Ja. Hast du Angst, dass du rückfällig wirst? Ich habe Respekt.
1: Weil ich finde, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit solche Situationen einfach gemieden. Also, ich habe mich nicht in einen Biergarten gesetzt. Mhm. Ich bin vorsichtig. Ja, also, ich würde mich jetzt nicht so stabil fühlen, dass ich sage, ich gehe jetzt auf eine riesengroße Fete, setze mich in München aufs Oktoberfest ins Zelt, weil ich glaube, da komme ich nicht nüchtern raus.
0: So viel Kraft habe ich noch nicht. Du musst. Also einmal dich ganz klar einschätzen und du musst Vorsichtsmaßnahmen oder Vorkehrungen treffen, um nicht rückfällig zu werden. Ja. Würdest du sagen, das ist das ist wie so ein Alarmsignal, das, das man braucht? Also Also, also gedankenlos <lacht> durchs Leben gehen ist nicht möglich,
1: oder? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Um, weil ich halt bei vielen Sachen dann aufs Gleiche gedruckt schauen muss. Ja, also die Weihnachtszeit ist zum Beispiel eine ganz heiße Zeit, wenn jeder irgendwas Schönes backt und Keksler Ich muss halt schauen, Was ist da drin? jetzt wieder irgendwas mit Rum? Zum Beispiel, wenn wir bei Weihnachten sind. Oder Lokale. Ja, Was haben Sie in die Soße reingetan? Ziehen Sie Ihre Soße mit Wein hoch? Möchte ich nicht essen. Ja, Allein, weil der Geschmack schon antriggern kann. Ja. Das sind also Sachen, das habe ich viel bei den Anonymen auch gelernt. Zum Beispiel auch dieser Trick mit dem alkoholfreien Bier, der funktioniert nicht. Ja. Obwohl es alkoholfrei ist, ist es schon wieder ein Gehirn, das kommt. Genau. Ja. Und dann kommt nach 20 Minuten ungefähr, kommt dann so der richtige Druck, weil das Gehirn merkt, da kam ja gar nichts. Aber jetzt will ich richtig. Also, man, ja, völlig klar, da bringt man sich total in Gefahr mit sowas. Ja. Und es gibt für mich, gibt zwei Möglichkeiten. Ja? Die Sache jetzt hinkriegen, richtig Drogge werde und droge bleibe. ja, Weil drogen heißt nicht zwei Tage nichts getrunken, da das gehört eine lange Zeit dazu. Da kommt das Licht auf uns herab.
0: Ja, und, sehr gut, <lacht> ständig da, ist in uns. Ja,
1: und ja, entweder ich schaffe das ja, oder mein Leben wird sehr bald zu Ende sein, weil ganz, ganz viele Alkoholiker versterben sehr vorzeitig an dieser Krankheit. Ja, und ich habe einen Warnschuss, habe ich jetzt nochmal bekommen. Ich möchte es nicht ausreizen.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Joachim. Mein Heiland, mein Erlöser. Derjenige, der mit mir jeden Vollrausch durchlitten hat und nicht von meiner Seite gegangen ist. Weiß ich heute. Er ist der gute Hirte. Ich bin von der Herde weg. Ich war bei der Herde, ich bin weg. Ja. Er ist mir Jahre in Liebe nachgegangen. hat mich gesucht.
0: Definitiv. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Gott sei Dank, sitzt du hier. Freut mich echt, sowas zu hören. Ich hoffe, dass das auch vielen anderen Mut macht. Weil wie du verstehst richtig, du bist keine Ausnahme. Nein. Jesus geht echt hinterher. Ne? Vielen Dank, Joachim, für deine Geschichte. Ich wünsche dass du nicht in Versuchung gerätst. Danke. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen? Klar. Ohne Megafon wie die da draußen auf dem See. Ja. <lacht> das ist yeah. Aber egal, wir ziehen das durch. Wir ziehen das sowas von durch. Ich liebe das. Mitten, mitten im Getümmel. Mhm. Joachim, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, welches? Ja, und zwar von Sergio Bambaren, Die Rose von Jericho.
1: Die Rose, habe ich noch nie gehört. Muss, ist das schlimm? Nein, das ist ein sehr schönes Buch. Es geht um einen Alkoholiker, der durch einen Freund dann in das Zwölf-Schritte-Programm von den AAs gebracht wird und sein Leben nochmal komplett neu aufbauen darf. Also sehr schön geschrieben. Das Buch hat mir damals meine Mutter geschenkt. Noch lang bevor es mit mir so schlimm wurde. Ganz genau, das ist
0: es. Habe ich ja. noch nie gehört. Darf ich noch fragen, wie hat denn deine Mutter das Ganze dann durchlitten? Die ist durch die Hölle mit mir.
1: Die ist, Die Frau habe ich durch die Hölle geschickt. Weil sie hat mich nie aufgeben wollen. Weil ich halt ihr Sohn bin. Also meine Mutter liebt mich sehr. Und hat immer wieder zu mir gehalten. Klar hat sie mir gesagt: ey Junge, da hast du jetzt mal richtig Mist gebaut. Ja, aber wenn es hart auf hart kam, sie hat mich nicht im Stich gelassen. Das ist super. Ja. Da waren ein paar tolle Leute Mama. um mich rum, wenn die nicht da gewesen wären. Tolle Mama, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ganz tolle Mama. Zweite Frage. Ja. Sonst würde ich noch äh, sentimental. Freue mir wenn Mamas so... Ach, das finde ich super. Wozu so kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor zwölf Monaten? Ja. Zu mir selber. Weil ich das Wort Nein nicht
1: kannte. Es gab ja keine Grenzen. Na, es war ja alles... Die ganze Welt hat sich ja um mich gedreht. Ja, um den ganz tollen Joachim. Und ich lerne immer mehr, dass es auch für mich das Wort Nein gibt.
0: Und dass Nein ein vollständiger Satz sein kann. Sehr gut. Dass Nein ein vollständiger Satz sein kann. Genau. Und ein Ausrufezeichen klatschen ja. wir dahinter noch hin. Ja. Die Wespe lassen wir auch in Ruhe. Ja. Und kommen zu Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in dieser Zeit, letzten zwölf Monate, haben dein Leben definitiv verbessert? Losgelöst vom Alkohol jetzt. Ja. Wieder regelmäßig beten. Wirklich in der Früh, die Viertelstunde
1: früher den Wecker zu stellen, dass ich die Zeit habe, mich hinzuknien, meine Bibel vor mich zu legen, zu beten, diese Bibel aufzuschlagen und dann einfach ein paar Verse noch in der Bibel zu lesen und erst dann in den Alltag zu starten. Das ist, ich bete sonst am Tag auch, aber dieses Morgengebet, das ist so wirklich ein festes Ritual geworden und das tut man. Ganz,
0: ganz arg gut. Letzte Frage. Plakat. Erlangen. Mhm. Aus, Einfallstraße, Autobahn, irgendwo. Was wird das draufschreiben? Du kannst nicht tiefer fallen als in Deutschland. Und bevor mir jetzt hier komplett die Marquise zerbröselt, fahre ich sie, glaube ich wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Der nächste Film kommt auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Und hinterlasst dem ja auch im dicke, fette Daumen. Auch den Mut zu haben, darüber zu reden, finde ich so genial. Wenn ihr Geschichten habt, Info vom TV, schreibt mir und vielleicht sehen wir uns wieder mit einer verzwirbenden Marekise oder dieses Mal mit Sturmsicherung. Muss ich, Reminder an mich, wenn ich wieder daheim bin, muss es also so bestellt werden. Geht ja gar nicht so was. Also... Nächsten Montag wieder ein Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super freuen. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.